0: Hallo ihr Lieben, ich wollte eben noch mal was zu den Spielen äh, Colorado, Starblade und Metal Mutant erzählen, von denen ihr ja einige kurz in euren äh, Podcast über französische Spiele erwähnt habt. Und da sind die aber ein etwas zu kurz gekommen, finde ich. Also äh, das fing jetzt bei Silmaritz bei der Firma, erstmal an mit Colorado auf dem Amiga. Das war so eine Art Side-scrolling action adventure wo man irgendwie, ja weiß ich nicht, äh, da so äh, ja in so einer wilden Westenwelt irgendwie von links nach rechts durch die Bildschirme äh, spazierte und dann immer so etwas ruckelig sich da bewegte und kämpfen musste. Aber selbst in Colorado, obwohl das eigentlich kein jetzt großartiges Spiel war, das hat nicht wirklich Spaß gemacht, da hat man aber trotzdem schon gesehen, dass die eine ganz interessante Grafik-Engine irgendwie entwickelt haben. Also das hat zwar geruckelt, aber der Charakter war eigentlich gar nicht so schlecht animiert, wie der lief. Und die Hintergründe waren speziell interessant, fand ich, weil die sahen aus, als wären die alle einzeln gezeichnet. Also jeder Bildschirm war ein einzelnes Gemälde oder Bild äh, im Hintergrund. Allerdings war das nicht so, denn das waren auch viel zu viele Bilder, um irgendwie auf so offene Diskette zu passen, sondern stattdessen haben die also aus so ganz großen Elementen die Hintergründe zusammengesetzt. Zum Beispiel gab es dann einen riesengroßen Baum, der wurde dann relativ häufig öfters wiederverwendet. Mal im Hintergrund rechts, dann links und so weiter und Steine und sowas wurden auch immer so wiederverwendet, aber äh, die Grafik wurde dann aus sol solchen Elementen äh, zusammengebaut. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe es jetzt ja auch nicht selber gezeichnet. Und das Interessante daran war, dass in anderen Spielen wurde ja die Grafik meistens immer in so Vierecken gezeichnet. Also sowas wie Super Mario Brothers oder so, wo das immer solche ganz kleinen Elemente waren, die dann zusammengesetzt wurden. Und hier waren das wirklich riesengroße Grafiken. Man stellt sich vor so eine Grafik von einem Mond. Der Mond war dann irgendwie im Hintergrund und dann war er mal rechts, mal links und so weiter in den verschiedenen Bildern. Ja, und das fand ich interessant, weil dieses System, das wurde dann, glaube ich, zumindest von Silmarils dann weiterentwickelt. Und zwar als nächstes kam dann eben das Spiel Starblade heraus, was dann nicht mehr im Wilden Westen spielte, sondern so eine Science Fiction, ja, Star Wars-ähnliche äh, Geschichte hatte. Und da war man eben auf so einem, fing man an auf so einem riesigen Raumschiff und das war schon wieder so ein side -Scroller. aber man konnte dann eben auch nach links und rechts gehen oder auch durch Türen in den Raum hinein und äh, nach vorne, so ähnlich wie bei Barbarian 2, vielleicht damals auf dem C64, so eine Art. Und das Witzige war, das fing also relativ trist an, äh, nach einem genialen Titelbildschirm auf so einem äh, Raumschiff, da war man halt irgendwie auf so einer Kommandobrücke und dann konnte man sich schon mal auf seinem Raumschiff dadurch zig Bildschirme bewegen und dann gab es irgendwie so einen Hangar, da konnte man dann äh, zum Beispiel zu, seinem zu so einem Shuttle gehen und dann auf einem Planeten fliegen. Aber es gab auch irgendwelche Engine-Räume, mit der, wo dann manchmal was, dann später wahrscheinlich im Spiel was kaputt ging, da musste man dann irgendwie hin und was reparieren. Also man hat schon dieses riesen Mutterschiff, äh, was aus tausend Räumen besteht und wo man auch irgendwie da in verschiedenen Räumen dann später wahrscheinlich nicht was machen muss, so Schilder aktivieren oder irgend so ein Krab. Ja, und dann konnte man irgendwie da, ich weiß das nicht mehr genau, da konnte man dann so wählen, zu welchem Planeten man als nächstes fliegt auf so einer Karte, dann flog man hin, dann musste man halt in den richtigen Raum den erstmal finden, wo das Shuttle war und dann in den Shuttle und dann konnte man halt runter auf den Planeten. Und auf dem Planeten das fand ich sehr interessant. Wurde sich dann wirklich eine, für Amiga-Verhältnisse fand ich, grandiose Grafik. Also man landet dann in so einem Shuttle, in so einer Animationssequenz auf einem Planeten. Wie gesagt, das ist wieder Sidescrawling. Man ist ein relativ großes Sprite, was dann nach links und rechts sich durch diese Räume bewegt. Und dann gab es Dschungelplaneten mit ganz komischen, fremdartigen Pflanzen und äh, so manchmal so zwei Monden oder irgendwelchen Sonnenuntergängen im Hintergrund. Manchmal sieht man dann auch so eine Stadt, so eine futuristische Stadt da im Hintergrund und ist in irgendeinem äh, komischen fremdartigen Dschungelgelände äh, oder oder so. Und dann gab es natürlich auch noch, äh, dann gab es auch ganz andere Planeten. Also da waren dann Städte, also so futuristische Städte, die sahen aus wie bei Blade Runner im Hintergrund oder wie bei äh, Sid Mead bei diesen äh, berühmten Bildern, die auch als für Blade Runner benutzt wurden. Also mit so schrägen riesigen großen Hochhäusern und komischen äh, modernen Gebäuden und da bewegte man sich dann halt durch so eine Landschaft und dann gab es wohl später auch noch so Eisplaneten und ja und diese Hintergründe, die finde ich wieder extrem interessant, weil die wurden halt auch wieder aus diesen großen Teilen zusammengesetzt. Also zum Beispiel war man dann auf einem Dschungelplanet, da sieht man dann so eine Pflanze und die sieht man dann in anderen Bildern immer mal wieder. Aber die ist halt Bildschirmfüllend, aber wird immer mal wieder woanders eingesetzt. Oder man sieht im Hintergrund so eine Stadt, die ist mal links, mal rechts, dann sieht man vielleicht zwei Monde oder so, die erscheinen dann irgendwo und manchmal erscheint in einer anderen Welt dann wieder nur ein Mond. Aber das ist dann das gleiche Bild, das wird halt wieder verwendet. Und diese, das ist wie so, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie so eine Art, ähm, ja, Stempel, da wurden also Bildelemente sozusagen übereinander gestempelt. Und das ergab dann ganz wahnwitzige, also wirklich sehr abwechslungsreiche und ganz viele verschiedene Planeten mit ganz vielen verschiedenen Räumen, die, wenn man sie jetzt einzeln zeichnen würde, nie auf die Diskette gepasst hätten. Und das Ganze war sehr atmosphärisch einfach und ich habe mich damals beim Spielen wirklich gefühlt, als würde ich da auf diesen Planeten lang äh, latschen. Das einzige Problem an dem Spiel war natürlich dann die Steuerung. Also man hatte dann auch einen Inventory und konnte dann man hatte dann so ein Laserschwert und konnte irgendwie kämpfen, aber die Steuerung war wirklich sehr hakelig und das war dann auch sehr schwer. Äh, man musste dann auch irgendwelche Sachen kaufen und dann gab es irgendeine Story. Und mein Problem war, obwohl mir die Grafik wirklich, auch wirklich die Grafik wirklich super innovativ und interessant fand und auch sehr schön, äh, mein Problem war dann, dass ich das Spiel dann auch irgendwie nicht lange spielen konnte. Und das, das Hauptproblem war jetzt nicht nur die Steuerung und das alles. Sondern, äh, dass in meiner Version, äh, da ich hatte dann irgendwie eine funktionierende, äh, gequackte französische Version. Und dann hatte ich aber auch noch eine englische Version. Aber da war eben der Kopierschutz nicht gequackt Da musste ich mich immer entscheiden, ob ich mit französischen Texten äh, äh, spielen will. Oder dann irgendwann bei dem Kopierschutz einfach hängen blieb, bei der englischen Fassung. Und da in, den, da in dem Spiel gerade bei den Händlern relativ viel Text erscheint, äh, ging das dann irgendwann nicht mehr. Aber ich, ich würde das jetzt eigentlich noch mal weiterspielen. Habe ich natürlich aber nun auch nicht gemacht. Aber dieses, diese Grafikengine fand ich war wirklich einzigartig. Und dann kam danach halt irgendwann Metal Mutant raus. Und da haben die dann konsequent diesen ganzen Abenteuerquatsch einfach rausgeschmissen. Äh, praktisch aus ihrer Engine und das mehr zu so, so einer Art Actionspiel gemacht, wo man sich einfach jetzt nur noch nach links, von links nach rechts bewegt, auch nicht mehr durch irgendwelche Türen in den Raum gehen kann, sich auch keine Karten mehr zeichnen musste und so und das war dann einfach mehr oder weniger ein reines Actionspiel und das hieß eben Metal Mutant und das fängt auch gleich an wieder in so einer Sumpflandschaft mit dieser gleichen Art von Grafik-Engine äh, äh, mit so einer futuristischen Stadt im Hintergrund, alles ist so grün und sumpfig und dann mit so fremdartigen Pflanzen im Vordergrund und dann ist man eben nur nun ein Roboter, so ein Cyborg. Und äh, hat dann irgendwie so eine Axt als Waffe. Und dann kann man sich im Laufe des Spiels, je weiter man kommt, bekommt man irgendwie neue Waffen. Beziehungsweise kann sich dann verwandeln in, in noch in so eine Art Roboter, Dinosaurier. Und in so, eine, in so einen anderen Roboter, der auch noch stärker ist. Und diese drei Formen, das ist so ähnlich wie bei Transformers, die haben dann verschiedene Waffen. Und so ist das im Grunde so ein Actionspiel. Aber hat auch noch diesen, diesen Puzzle, dieses Puzzle-Element, dass man praktisch in jedem Raum versucht herauszufinden, äh, mit welcher Waffe komme ich jetzt an diesem bestimmten Monster vorbei. Ja, und dann kommt man in dem Spiel, glaube ich, auch später noch in irgendwelche futuristischen Städte und da wird das wieder alles so zusammengebaut aus diesen Grafikelementen. Und äh, ich würde sagen, ich würde euch empfehlen, schaut euch das mal bei Moby Games oder so an, äh, Metal Mutant Screenshots oder so. Moby Games ist ja immer ganz gut, um so ein bisschen zu recherchieren, was ist so für Spiele gibt und schaut euch mal die die Amiga Screenshots an von Starblade und Metal Mutant und dann seht ihr was ich meine wie wie interessant das eigentlich aussieht also fast schon wie so ein futuristisches Kunstbuch mit so mit so ja oder wie so Albumcovers von damals oder so es sieht wirklich echt irre aus ja, und die Animation war natürlich auch bei Metal Mutant wieder relativ ruckelig. Das habe ich dann auch ein bisschen weitergespielt. Da konnte man dann auch irgendwann abspeichern und musste sich nicht mit großen, riesengroßen Inventories und irgendwelchen Adventure-Dialogen und so rumschlagen. Das fand ich also ganz nett. Aber es war halt immer noch ein bisschen träge und ruckelig. Aber allein wegen der Grafik fand ich das wirklich super. Ähm, also sehr innovativ. Ja, und dann habe ich, äh, finde ich, da sollte man Silmaritz auch wirklich mal Credit geben, dass die also wirklich, die sich gewagt haben, solche aufwendigen Grafiken äh, in so eine in so, so zusammenzubauen auf dem amiga und dann natürlich später gab es dann ja noch die reihe isha zum beispiel äh, da das war auch eine etwas andere grafik engine aber diese idee wurde dann wirklich konsequent von den isha äh, von den silmaritz leuten weitergeführt bei isha das war ja so eine art rollenspiel aus der first person perspective also aus der eigenen aus dem eigenen blickwinkel eigentlich so ähnlich wie dungeon master aber da hat man sich eben auch auf weiten Flächen, auf Rasenflächen und so in einer Außenwelt bewegt, aber wie bei Dungeon Master immer in so Abschnitten, äh, immer nur in so 90 Grad äh, Drehungen und so, aber da haben die das auch wieder so benutzt, diese Idee, die Grafik aus so großen ja, stempelartigen Grafiken zusammenzusetzen. Zum Beispiel bewegt man sich dort durch einen Birkenwald und diese Birkenbäume, die sind so groß wie der ganze Bildschirm und die, wenn man dann auf die zugeht, dann werden die auch immer größer und sind dann irgendwo platziert und, äh, und immer neu zusammengesetzt, dass das dann wirklich aussieht wie ein richtiger Wald. Und dann am Boden erscheinen mal so Blumen, die kommen dann näher und verschwinden wieder. Oder Büsche und die, diese ganzen Grafikelemente haben alle verschiedene Größen und Formen und, äh, und Farben. Und dadurch bewegt man sich eigentlich durch eine Oberwelt in 3D, die äh, fast, finde ich, schöner aussieht als in modernen Spielen. Aber natürlich immer nur so schrittweise in diesen 90 Grad Winkeln beziehungsweise immer schrittweise vorwärts und rückwärts. Aber eben viel, wie soll man sagen, freier von der Grafik her als bei Dungeon Master, wo, ja, wo man immer nur diese Wände von Gängen sieht. Und hier sieht man halt Bäume im Hintergrund, irgendwelche Gebäude so im Nebel, die dann langsam näher kommen, auch so schrittweise. Und das sind halt alles sozusagen diese Grafikstempel. Und da kann man sich ja auch bei äh, Moby Games gerne mal bei Isha so die Grafik angucken. Gerade bei Isha 1, also das war für damalige Verhältnisse, habe ich sowas vorher noch nie gesehen. Eine Graf eine Oberwelt, eine Außenwelt in so einer Fülle und Grafikpracht mit Rasen, Bäumen, ähm, Nebel, Regen manchmal und dann irgendwelchen Büschen und auch Wasser und so. Ja und später haben ja dann auch, ich glaube vielleicht die gleichen Entwickler, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber es gab ja dann später noch dieses Robinsons Requiem, mal das war ja dann so ein Voxel-3D-Spiel und das erinnert mich auch äh, so ein bisschen daran, als wäre das so eine Weiterentwicklung von Isha und das ist ja leider spielerisch alles irgendwie nie so richtig ausgegoren gewesen, aber also auch Isha, irgendwie die Story konnte man da ja kaum verfolgen ohne Komplettlösung, da hat dann irgendwer was gesagt, geh jetzt mal nach Süden und dann ging man nach Süden, fand nichts oder dann kommt ein Monster, man ist tot. Und da muss man irgendwie wieder von vorne anfangen. Also spielerisch war das alles irgendwie wirklich sehr frustrierend und auch relativ träge auf dem Amiga. Aber von der Grafik her war das wirklich einzigartig. Und so ein bisschen in die gleiche Richtung von so außerweltlicher Grafik, äh, da fällt mir auch noch ein zum Beispiel Kult auf dem Amiga. So ein Adventure, wo man auch in so einer ganz fremdartigen Welt ist, die auch in so einem ähnlichen Stil gezeichnet ist und das sind glaube ich alles französische Spiele wo diese ich weiß auch nicht warum vielleicht kommt das von diesen Comicbüchern so vielleicht Valerian und Veronique und diese ganzen diese ganze Art dieser Comickunst dieser futuristischen Welten die ja auch sehr dann irgendwie an Star Wars erinnern und wo ja glaube ich auch George Lucas für Star Wars viel Uh, ja, uh, Inspiration gewonnen hat von diesen französischen Comics und ich glaube, das spiegelt sich dann in diesen Spielen auch wieder. Uh, ich finde das grandios, dass wir das haben und dass das existiert, weil diese Spiele wirklich eine ganz einzigartige Atmosphäre und vor allem eine einzig durch die Grafik eine einzigartige fremdartige Welt uh, aufbauen. In so eine ähnliche Richtung geht, finde ich dann auch noch später das Spiel Outcast, wo man ja auch in so einer Voxelwelt sich bewegt, die auch sehr bunt ist und mit viel so Gras und und, und, und Schnee und so, und so ganz komischen Bergformationen und so, und auch in so einer, in so einer außerirdischen, ganz fremdartigen Welt sich bewegt, die aber auch sehr bunt ist. Und irgendwie geht das alles so in eine ähnliche Richtung. Und ich denke mal, dass diese ganzen französischen Entwickler dann auch vielleicht äh, von diesen Spielen wie Isha und davor auch Metal Newton und so, von solchen Spielen vielleicht auch, und natürlich davor von Comicbüchern auch beeinflusst wurden, dass dann immer so weitergetragen wurde. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es das gibt. Weil, äh, bei den meisten Spielen ja wirklich die Hintergründe, das waren einfach so kleine Blöcke, 16x16 Pixel und dann sieht alles blockig aus und irgendwie langweilig. Und man hat nie das Gefühl, in so einer wirklich fremdartigen, futuristischen Welt zu äh, sich zu bewegen. Ja, äh, schade nur, dass die Spiele nicht noch äh, spaßiger sind vom Gameplay her, weil das dann wirklich alles sehr ruckelig ist. Äh, aber ja, trotzdem finde ich die grandios und schmeiße sie immer noch mal gerne rein auf dem Emulator, einfach um mich an der Grafik zu ergötzen. Gerade bei Starblade kann man auch einfach mal zu so irgendeinem Planeten fliegen und mal runter gucken wie es aussieht. Und es sieht halt jeder Bildschirm wirklich immer anders aus, obwohl sie natürlich auch alle ähnlich sind. Äh, da wurde dann auch der Vordergrund gut vom Hintergrund abgetrennt und manchmal sind das so Silhouetten, die man im Vordergrund sieht und so weiter. Also es ist wirklich toll. Ja, jetzt habe ich aber wirklich lange darüber geredet. Also ich wollte euch mal schmackhaft machen hier. Äh, ja, vielleicht auch Colorado, Starblade und Metal Mutant. Äh, schaut euch die mal an, vielleicht bei Moby Games. Und das war es eigentlich schon. Ansonsten äh, bedanke ich mich für den ganz tollen Podcast bei den Retro leuten und äh, weiter so es ist es wirklich super und eure Themen gerade sind auch wirklich immer sehr interessant, macht weiter so und ich freue mich immer auf jeden Podcast und der Stammtisch macht auch ganz viel Spaß. Äh, also bis dann und vielen Dank nochmal für den tollen Podcast, alles Gute und man spricht sich hoffentlich. Das äh, war jetzt ich, also rsn8887, tschüss.